0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. O death metal progressivo é um som que precisa de muita perseverança para compreender e apreciar. Por isso, hoje, vamos tomar uma para falar sobre The Sound of Perseverance, do Death. Amantes do Bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui do meu, do seu, do nosso, tomar uma para falar sobre aqui direto de Recife, Pernambuco, a terra dos altos coqueiros, esta live aqui, tradicionalmente que falamos de, fazemos resenhas faixa a faixa de grandes álbuns aí da história do rock. Hoje é terça-feira, né? Para quem tá vendo essa live aqui, essa live ao vivo, até meio redundante, né? Essa live ao vivo, no dia 29 de agosto de 2023, às 21 horas é, Talvez tenha notado que a gente está passando as resenhas para as terças-feiras, né? Era, era sempre na segunda, agora estamos, estamos colocando na terça. Eu Acho que vamos fixar aí esse dia de terça-feira para as resenhas faixa a faixa. Então vá se programando aí, deixar a segunda vaga, né? A galera está gostando mais da terça, então acho que a gente vai manter a terça, mas claro, dependendo aí da semana, a gente coloca em qualquer dia da semana, porque não tem problema, certo? A galera já está chegando aqui, ó, Felipe Costa, Marcel Melo, o herege, está chegando por aqui, aqui, por aqui, aqui. Tá? Eu estou o rei das redundâncias hoje. Olha aí, galera, primeiramente, quero dizer que é o faixa a faixa de número 171, 171 aqui, é muita resenha faixa a faixa. A gente estava falando sobre isso hoje no nosso clube de membros, né, no, no grupo do WhatsApp, e até os nossos membros não, não estão ligados em quantas resenhas a gente fez, né, em tanta variedade que a gente tem. É, eu esqueci quem foi agora, depois a galera pode me lembrar. ele que, que disse, pô, vocês deviam fazer The Doors, Pink Floyd, tem The Doors, tem o Morrison Hotel, tem Pink Floyd, tem dois do Pink Floyd. Tem o Division Bell e tem o Dark Side of the Moon. Né? Janis Joplin tem. Clube da Esquina tem. Tem um bocado de coisa aqui. Procure aqui no canal a sua banda que, que você quer ver. Uma resenha que talvez tenha. Talvez tenha mais de uma, mais duas, mais três. Tem várias. Sei que do Death é a segunda. Eu nunca imaginei isso. <risos> eu, vou até, eu vou até introduzir aqui nosso comentarista, que é membro do Clube de Membros também, e ele usou a prerrogativa de membro da categoria Metal God para escolher o tema desse episódio. Isso mesmo, ele, a reserva moral Cristiano Moura, seja muito bem-vindo mais uma vez. Já diga aí por que você escolheu o Boa Noite, primeiramente, né? E Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite para quem veio do futuro também, para quem não está ao vivo. E já diga também, por que você escolheu este To Death? Boa noite.
1: Parecia um gaúcho falso agora, falando, meu Deus, isso é coisa horrível. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. E bom momento a quem está acompanhando a versão gravada dessa live. A parte live já começou. Here I am. Eu entendi a referência. Aí.
0: Xamã foi foi um dia desse. É, foi exatamente.
1: É... Por que eu escolhi esse disco? Primeiro porque é do Cassete que eu gosto pra caramba.
0: É o quê? Pera, 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 parou, parou. É o quê que tu gosta pra caramba?
1: É do Cassete e eu gosto. É do Cassete que caramba. tu gosta
0: pra caramba. Não, Aí, bem, vocês, aqui, a gente é Você tá
1: querendo levar as coisas <risos> para nós, eu não posso fazer nada. Nós somos pessoas inclusivas aqui, né? Sim, sim. Então, eu não tenho problema nenhum, não é meu caso, mas se você é da força LGBT, a força do arco-íris, sinta-se bem-vindo, tá? Que Rafael vai acolher você muito bem, inclusive.
0: Sim, também. Tá? Hoje, inclusive, é o dia da... Me corrija aí se eu estiver errado, da visibilidade lésbica. Então... Um abraço aí para todas as minhas amigas lésbicas do metal de todo o Brasil e do mundo.
1: Digo mesmo, conheço lésbicas, são amigas, colegas de trabalho, conhecidas, e pessoas que acompanham o canal que também se enquadram nesse, nesse espectro da sexualidade, sintam-se abraçadas cordialmente por nós. É, e outro fator interessante é porque, além da qualidade do disco que, a meu ver, é inegável. Chupa e o Chupa Uric. Né? Hum. Porque, né? Depois a gente vai entrar mais detalhes a respeito porque eu citei nominalmente esse cidadão. <risos> eu... é, é um disco que é importante por ter sido o último disco de estúdio que o Def lançou. E está completando essa semana 25 anos. Então, como é um aniversário meio cabalístico, né? vamos dizer assim, em falta de uma palavra melhor, olha aí, uma razão. otário, desgraçado. <risos> nota 7. É... Enfim. É, Enfim é, Para quem
0: não viu, o Uri que mandou uma mensagem dizendo que é nota 7 esse disco.
1: É, pois é, né? Então, isso mostra a mentalidade tacanha, como diz nosso querido francês, né? <risos> e esse disco, como está fazendo 27 anos. É, oh, 27. Oh, ficou com 7 na minha cabeça agora esse negócio. 25 anos. Eu achei que seria interessante tratar, porque é um aniversário que costuma ser lembrado. O pessoal gosta muito de fazer aniversários redondos múltiplos de cinco. Então, está aqui 25 anos dessa, dessa obra que muita gente considera a favorita. Então, vamos ver aí ao decorrer, ao decorrer da... Da, da live, como é que ficou essa avaliação de nossa parte. Da minha parte, já estou adiantando que esse disco é foda, ah. mas quão foda ele é, <risos> aí você vai ter que ficar até o final para descobrir.
0: Pois é, e como eu estava dizendo, é, eu nunca imaginei que aqui no canal a gente ia ter duas resenhas do Death. Porque não, não, não é muito o meu, meu a minha linha de, do metal, que eu costumo... A, a, a escutar, nem a de Yuri. Yuri tá por aqui, aqui já nos comentários. Então, o que é que a gente costuma fazer, né? Judas, Maiden. Maiden só um pouquinho, né? Metallica, já Black Sabbath. Só um Saba, pouquinho. Né? Só um pouquinho de Iron Maiden. E já a segunda do Death tenho agora o The Sound of Perseverance e fizemos o Hillman por culpa de Cristiano também. E ainda por cima tem uma lista de... Mais ou ali, né? É, <risos> é porque... Foi tu que tava, mas não foi tu que escolheu. Foi. Isso e... eu, só, eu só estimulei. Foi. E tem Listen pare do Symbolic. Para quem isso. não sabe o que é Listening pare é uma festa, entre aspas, que a gente faz online aqui. Uma conferência online com os membros do clube de membros. Essa conferência é gravada, a gente toca o disco, você ouve as músicas do disco no, no podcast, porque isso vira um episódio de podcast. A gente comenta durante a execução do disco e termina a execução do disco, a gente continua debatendo sobre ele. É como se fosse um todo mundo tomando uma, pessoalmente, ouvindo metal, que é basicamente o que a gente gosta de fazer, né? Então, é... se quiser ouvir as listas pares são formatos, são... é um formato exclusivo para podcast de áudio, porque chamam aqui agora podcast de vídeo, mas no meu entendimento é podcast de áudio ainda. A batalha está perdida sobre o, o significado, mas... É, é isso, conteúdo exclusivamente de áudio. Se quiser participar, você tem que ser um membro do nosso clube de membros, que tem várias vantagens, está aí descrito na descrição. Uma, duas, a gente já falou, né? Participar das listas em pares e escolher tema de episódio, como o Cristiano fez hoje, né? O... Tem sorteio, vamos ter sorteio aqui hoje, vamos já fazer o, o combo dos, dos, das vantagens para membros temos sorteio ó, desses dois aqui ó o CD do, dos Mutantes e CDC, Rock or Bust tá lacradinho aí está na mão da reserva moral aí mostra aí Cristiano
1: olha aí olha é, 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 capa lenticular e aqui capa o primeiro lenticular. disco dos Mutantes obra Prima, primeiro disco deles, Fuderoso, tem Panos tem Baby, tem Bat Macumba, Ave Khan, porra, é disco do cacete. Esse aqui não é lá uma obra-prima, mas é um disco legal pra caralho.
0: Sim, então... e tem o, o uma um cereja do bolo do, pro colecionador, que é a capinha lenticular, Sim, né? O colecionador gosta muito disso.
1: tá vendo aí? É. O que, é que, que é que o pessoal não faz, né? Por, pelos é. membros.
0: Para concorrer, precisa ser membro da categoria Metal God. Hoje, a gente tem é, quatro concorrentes. Por quê? Sempre que um vai ganhando, ele sai da lista do sorteio para dar chance para o coleguinha, né? para os coleguinhas que ficaram. Então, quando zerar, volta todo mundo. Tem quatro. Quatro membros que ainda não ganharam o sorteio. Então, um desses quatro ganhará esses dois <coughs> CDs. Deu uma é um pigarro aqui no meio da frase. Que maravilha. Af... É, afinal, depois de um dia inteiro de trabalho, nove horas da noite, ficar falando mais, é... <risos> acaba dando umas falhadas mesmo, né? No, no raciocínio e na voz. Mas é isso aí. A gente precisa que você ajude. Ajude aí você que está nos acompanhando. Mande superchat, seja membro, deixa like. Né? Ser membro é só vantagem e ajuda a gente a manter esse conteúdo aqui, essa máquina... Funcionando essa máquina de metal aqui no, no, no YouTube, nos, nas plataformas digitais, enfim. E, para finalizar aqui o nosso recadinho do Clube de Membros, essa oferta maravilhosa da Laursa Discos. 25% de desconto para quem for membro do Clube de Membros aqui do Tomaruma. Simplesmente, a loja tem um acervo incrível. Vou colocar aqui até o... O, o site para você ver com seus próprios olhos, laursadiscos.com.br. Laursadiscos Entra lá que você vai ver que o acervo é muito bom. Eu coloquei aí na, nessa imagem alguns dos itens, que são sensacionais. Pink Floyd, Amy Winehouse, Rato uh, de Porão, Dorsal Atlântica, esse vinil amarelo. É Simplesmente... o 2012. O, como é? Qual é o nome dele?
1: É 2012. Foi o primeiro 2012? disco da volta da Dorsal.
0: Pronto. E para quem compra vinil, sabe que 25% de desconto é uma grande coisa, né? Um quarto do valor. O Cristiano mesmo já comprou, ele aproveitou e comprou. É. E quem é. for da categoria Metal God, ainda tem um brinde surpresa muito legal que a Laussa vai mandar. Mais detalhes aqui na descrição também. Tá na mão aí os, os vinil que tu comprou? Daqui a pouquinho, cinco minutinhos. cinco minutinhos. 5
1: segundinhos. <risos>
0: Um tá aqui. Hum. O
1: Isentão pau no cu do Racho de Porão. O Isentão pau no cu. Que é do Racho de Porão, não pau no cu da banda, pelo amor de Deus. Sim. E aqui também tem o DFC, o clássico Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo. Um dos melhores nomes de disco da história e um dos discos mais divertidos também do Record Nacional. Guardaria maravilhosa, recomendo
0: demais. Nos siga do no Instagram, canal underline Tomaruma, canal Underline Tomaruma no Instagram. Se quiser seguir a gente nos perfis pessoais, Rafael Araújo 299. Cristiano R. Eu não conseguindo ler Cristiano.RS Moura. Cristiano.RS Moura. Cristiano. Moura. E visite o nosso canal de Cortes. Cortes do Tomaruma Oficial youtube.com.br, cortes do Tomarum oficial, que tem lá nossos conteúdos separadinhos por tema. E é isso aí, recadinhos dados, recadinhos dados. Vamos fazer o sorteio no final da live. Hum, aí os membros vão saber quem foi o mais recente ganhador. E vamos, e vamos nessa, vamos nessa, Cristiano, vou colocar a capinha aqui. Of Perseverance do Death, sétimo álbum de estúdio, lançado dia 31 de agosto de 1998. Como o Cristiano disse agora há pouco, está completando 25 aninhos daqui a quinta-feira, né? A gente está terça na terça-feira, na quinta-feira, para quem está vendo ao vivo. O anterior foi o Symbolic de 1995, do qual nós temos Listen Party, ou sair no Spotify ou em qualquer plataforma digital, a gente debate, a gente ouve debate junto com os membros do clube de membros, produção de Jim Morris e Chuck Schudner, Cristiano Cristiano Moura. Como e você vê este período aí da vida do Death?
1: Foi um período meio, vamos dizer, turbulento, é porque o símbolo que havia sido lançado Em 95 O pessoal do chat Me corrija se eu estiver enganado Mas se eu não me engano foi em 95 Estou falando de cabeça aqui, né E o que aconteceu? O disco foi lançado pela Roadrunner Aquela Roadrunner que lançou o disco Do Sepultura Que um monte de disco essa época do New Metal Saiu por ela Foi a grande gravadora da, da, Do final dos anos 90, né e o Death não foi muito bem promovido pela gravadora. O Symbolic tinha o um potencial para ser o disco mais, é, mais conhecido da banda, de certa forma é, até certo ponto, porque ele é o mais acessível, tinha mais potencial para chegar ao mainstream do metal, mas isso não ocorreu, muito por conta da falta de promoção, Devida por parte da gravadora. E também porque Quer que quer não, apesar de. apesar da, da, da acessibilidade do som do disco, ainda era um disco de death metal, né? Então, o vocal gutural acaba, pelo menos naquela. afastando. Uh, André Ficina confirmou, realmente foi em 95. Então, a banda. não. não alcançou os objetivos de seu líder, Chuck né? isso é uma banda bem mais conhecida então seus sonhos foram frustrados aliados a um problema com a cena que ele já tinha e também ao seu gênio forte hum. ele depois de ter feito os shows do que ele simplesmente desativou o Death e deu lugar ao seu projeto na época paralelo que tá, ele estava ainda sendo concebido chamado Control Denied o Control hum. Denied é uma banda é, que é, é agressiva, o som deles também é intrincado, como os discos recentes do, mais recentes do Def, né, até então, só que possui um vocal melódico, apesar de agressivo, mas melódico. Então, o Chuck não iria cantar, não seria, o, ele, seria ele iria se concentrar nas composições e na guitarra, e no vocal ele a um novo membro para ser o vocalista exclusivamente, né? Porém, o que acontece é que ele consegue, com várias mudanças de músicos na formação desse Control Denied, ele consegue fechar a formação com o vocalista Tim Aymar, que morreu relativamente recente, a morte dele foi, se não me engano, foi ano passado, não lembro exatamente, mas foi bem recente. para você que tá assistindo agora, ao vivo, né? É, na guitarra, além do Chuck, tinha o Channel Ham. O, eu, eu tô ligado porque que você tá... Que é, tá, tá é, não, sabe, não tá batendo.
0: Aí. Não tá batendo aqui, vai, vai. vai Calma, ah, eu
1: tô falando do Control Denied.
0: Ah, do, é, porque... Já tem coincidência. É, né? Exato,
1: exato. No, no baixo teria o Scott Clenden e na bateria se finalizou no Richard Christie. Esse seria o quinteto que formaria o Control Denied. E eles conseguiram um contrato com a gravadora Nuclear Blast, que estava despontando no momento. Porém, eles pedem, porque é uma gravadora que. Ainda está conquistando seu. Hoje é a gravadora, uma das maiores gravadoras de metal do mundo. Assim, claro, não chega aos pés do que foi gravadora na época desse disco, né? Estou falando de gravadoras grandes, né? mas assim, em relação ao nosso nicho hoje em dia, é uma das maiores. E a Nuclear Blast pediu para que o Chuck fizesse mais um, um disco do Death que aí depois eles mandariam o disco, eles bancariam um disco do Control Denied. Então, o Chuck, que era, costumava ser tratado como uma pessoa intransigente, de certa forma, e às vezes ele era mesmo, resolveu ceder, até porque ele também achava que o Death tinha que encerrar de uma maneira melhor, vamos dizer assim, ou pelo menos voltar de uma maneira melhor, ele achava que ainda estava com, vamos dizer, é, pontas soltas na história do Death para resolver ainda. né? Então, ele resolveu reativar o Death por um momento, botar é, em. É, do, de man, é, no estado mais dormente, vamos dizer assim, o Control Denied. E aí teve uma mudancinha de formação, que depois teve uma desmudança de formação, que é o que eu acho que você está querendo falar. Na formação uhum. do Death do Death, desse disco que a gente está falando hoje.
0: Certo. Antes de falar da formação, dá uma parcial da enquete que eu esqueci de falar. Né? Muitos recadinhos no começo eu acabei não falando. Temos uma enquete no ar, que é a seguinte. Qual a melhor música do The Sound of Perseverance? As opções são Voice of the Soul, Spirit Crusher, Painkiller ou Outra. Aí você comenta qual seria a Outra. O critério sempre é da mais executada no Spotify, das três mais executadas no Spotify.
1: Aí. E, essa é um parêntese. Isso, infelizmente, na enquete acabou causando uma certa injustiça perante a obra. Depois a gente comenta mais sobre é. isso. É.
0: É, é, como critério, é o um critério. Não, mas... é exato, não. É um critério. É. Então, assim. Vamos lá, vamos continuar. <risos> Pronto, quem tá ganhando é Spirit Crusher, com 50%. Uh, outra, 25% Voice of the Soul, 15% E Penkiller, 10% Continue votando aí Que no final a gente sabe quem foi a ganhadora Vinícius Flores já colocou aqui Que a outra dele é Flash and Power It Holds que, na William verdade, Almeida...
1: o, o pessoal tá falando no geral é essa mesmo
0: é William Almeida também Isso aí Vão votando, galera, e vão comentando. Não esqueça o like, não esqueça o superchat. Ajuda aí, ajuda aí a gente manter nosso canal funcionando. Vamos lá a formação. Consegui uma fotinha deles aqui. Sim. Olha eles aí. Chuck Schildner, vocal e guitarra. Shannon Ham, guitarra. Scott Klandening, no baixo. E Richard Christie, na bateria. Banda extremamente Técnica, olha aí, o Cristiano tá com a foto deles ah, no vinil. Cadê? Olha aí, olha aí. Quem tá nos vendo, cheguei, tá vendo a mesma foto. Ele tá com o vinil na mão, Gatefold, bonitão. Aí, delícia. É o que, o que eu vou reclamar. Que eu vou reclamar. Quem é do grupo já sabe do clube mesmo. Já
1: ouvindo de porcelana
0: ativado. É, veja só. A banda é muito técnica, muito técnica, não é uma banda que eu costumo ouvir. Mas uma coisa que eu noto é que lá no grupo, é, quando se fala nessa banda e tem algumas pessoas que não conhecem e estão sendo é, evangelizadas no Def, a galera, tem uma galera que pira, né? Pô, que bandas massa, nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido parado para escutar e não sei o quê. E pira na banda. Eu não, eu não pirei na banda, mas tem muita gente pirando na banda. Por isso que a gente tem esses três conteúdos aqui, né? Duas resenhas faixa a faixa. Dependendo normalmente... de quem tem mais, né? É. <risos> Dependendo de outras pessoas lá no grupo também. Listen and Pare, porque a galera, a galera pede. Eu não achava que, que daria um retorno legal no YouTube, mas deu. Sempre dá, tá dando aqui. Eu tô vendo agora ao vivo que tem, tem uma galera aqui acompanhando. E realmente, é uma banda que tem... Um, uma base de fãs forte. O que me incomoda, eu, Rafael, é o seguinte. É o vocal Fresco. de Chuck Schilder. Fresco. Porque quê? Agora, agora eu, tenho, eu tenho meus argumentos. Meu argumento pessoal, né? Eu acho que o, o instrumental é espetacular. Né? Os caras são muito bons, muito técnicos. E agora, o vocal, não, não é que eu não goste do estilo de vocal dele. É, me lembrou Fernanda Lira, quando ela falou lá no Amplifica, no canal de Rafael Bittencourt, sobre o registro vocal que ela usa muito lá no Cripta, na Cripta, que é aquele registro de porta-rangendo, né? Parece brincadeira, mas não, aquele... Pronto. Ela, faz, ela faz até esse, essa demonstração. E quando, quando ela canta, ela canta na, na Cripta, ela usa muitas variações, né? No caso, no caso de Chuck Schilder, ele só usa essa linha vocal do começo até o fim. E eu gosto até, mas acaba me cansando. Acaba me cansando. Mas isso é o meu gosto aqui. O Paty aqui tá dizendo como assim? O vocal? Não, é. Mas é, é gosto, né? É gosto. Eu tenho, eu tenho restrições. Não, não é ouvir uma música solta. Uma Spirit Crusher. Ou, ouço Spirit Crusher sozinha. Pô, massa, não sei o quê. Mas... Quando eu ouço outra, 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 já dá aquela cansada. Mas isso, eu. Isso, eu. Para fazer uma, uma comparação, Fabio Lione, Fabio Lione, ele mesmo, do o mago do Angra, ele mesmo diz que a voz de André Matos cansa ele, a voz de Tária também cansa ele. Ele não consegue ouvir várias músicas de, de André Matos cantando, nem de Taria. Né? Não é o meu caso, mas é o meu caso com... O, a voz de... o estilo de cantar de Chuck Schilder. Aí, isso aí é que eu estou contextualizando. Não quer dizer que seja ruim, que seja bom, mas é o que eu percebo, é o que eu percebo que me incomoda o meu gosto pessoal.
1: Tá, em relação a canção, eu não vou nem entrar muito porque o Chuck, ele é, como eu disse na outra resenha, né? O Chuck ele fundou uma das bandas que é pedra do Death Metal. Então, tudo que veio depois, veio dele, veio do Possessed, veio do Morbid Angel, né? Então, beleza. Mas eu acho que ele passa muito bem a ideia, como o Marcel tá dizendo. Se quiser ler o comentário aí, dele.
0: Marcel Melo, o herege está dizendo aqui. Acho que Chuck era um dos poucos era um dos poucos vocalistas de metal extremo que não era apenas um cantor, mas também um intérprete. Ele passava sentimento no vocal agressivo.
1: Exato. Então, é, ele passava muito bem as ideias do que ele queria dizer nas letras. Né? Agora, algo que é de chamar a atenção é que esse disco tem um registro vocal mais diferente de toda a carreira do, do Death, né? Porque o Chuck aqui ele não usa os guturais graves, como você percebeu no, no Hillman e no Symbolic, né? Ele usa vocais guturais mais rasgados, mais agudos.
0: A porta rangendo. Tem... O registro da é, porta é, rangendo. Seria... É,
1: pronto seria o que a, 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 a analogia utilizada pela Fernanda Lira da porta-arranjante de ser o gutural agudo, né, o gutural mais rasgado. Isso, segundo ele, foi mais inspirado na, nos berros, não os berros de nota lá em cima que eu falo, mas os berros mais guturais, do Rob Halford. Onde? No penkiller. Que, inclusive, já comentando para quem nunca se ligou nesse disco, essa penkiller que está sendo listada aí é a penquila do, do Judas Priest, deixando ainda mais evidente a inspiração do Chuck nessa época. Ele já estava um pouco cansado de fazer cultural grave. Na verdade, ele já estava já desistindo de ser vocalista, na verdade, e queria alguém para cantar melódico para ele. Mas como ele resolveu ceder e gravar mais um disco do Death ele resolveu, assim, fazer, mas de uma maneira diferente. Cultural, mas é um cultural diferente. É, sobre a banda, Rafael, tu, tu queria falar, fazer algum comentário? Não, não. Beleza. É, sobre a banda, quando você está me estranhando, é justamente isso. Ele pegou... É, você pode pensar logo de cara. Ué, então ele pegou o Control de e só fez botar o vocalista para... É, escanteado, né? Vamos dizer, deixar ele como é que é? aguardando, né? Uhum. Não foi bem assim, porque na verdade o, o o baixista desse disco deveria ter sido o Steve Giorgio. que já havia sido baixista do Def. Porém, o que aconteceu foi que o Death ele ia fazer um show no Dynamo Open Air em Eindhoven, lá na Holanda. É um, é um festival bem famoso, né? Que acontece, não sei se ainda acontece, mas acontecia muito na época e ia ser em maio antes do disco sair, antes do disco sair, né? E o Steve Digioia ele não iria poder se apresentar nessa época. Como seria a primeira é, apresentação do Def com nessa fase? Antes da gravação, do, antes da gravação não antes Do lançamento do disco Então eles conversaram E ficou acertado que o Steve de Giorgio Não faria mais parte do Def Porque o Chuck queria apresentar A formação do disco Nesse show e Nesse show que inclusive ele toca Duas músicas que ainda não haviam saído Que era Spirit Crusher E Flash and the Power It Holds Então ele chama de volta para tocar com ele o Scott Clendenning que tinha também sido escanteado para essa para acontecer esse disco do Death. Então é por isso que na verdade não é exatamente que é é e não é o o, o Control Denied sem o tinha Aymar no vocal. E quando o disco, quando terminou a, 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 a turnê desse disco quando fizeram a turnê tudo e ele encerrou mesmo que temporariamente a gente não sabe ainda porque infelizmente depois do lançamento do disco do Control Denied o Tio que faleceu então a gente não sabe se o Death ia voltar ou não é, mas vamos dizer que sim que que assim que encerrou se mesmo ele encerrou o Death, foi se preparar o disco do Control Denied chamou o Tinhaimar de volta detalhe ele tinha perdido o telefone do Tinhaimar ele tava sem contato, na época não havia internet não se esqueçam disso ele pediu o número do telefone do, do Tim no, no nos agradecimentos do, do disco do, do, do da Perseverance <risos> pra poder, ah, entrar em contato que eu perdi teu telefone <risos> e quando houve aí o Scott Kleiner saiu e aí o Steve de Georgia fez parte do Contro de e gravou o disco
0: hum
1: o disco saiu em 99. No ano seguinte é o... esse disco do Def.
0: Então vamos a capa? Eu gosto da capa. Eu gosto da capa. Eu separei aquela outra capa ali que, Sim. que, que tu mandou. Tá aqui. Certo. Mas eu já adianto que essa eu gosto mais, viu? Essa aqui é pô, só tom de vermelho. Vermelho e preto. Esporte. É o Tarl. O, o, uma montanha monstruosa com a uma galera, com é, os seres humanos tentando escalar a montanha e algo tipo um fogo atrás, né? Ela é bem... acho bem impactante, velho. Bem impactante, bem bonita. O, um efeito esfumaçado, como se tivesse fumaça aí no meio. Uma coisa, uma coisa bem infernal, assim, que, que causa... É, que causa a sensação de que você está vendo o inferno mesmo, né? Eu curto, curto demais essa capa. E, e tem a, também a, a logomarca né, da, da banda, que na outra resenha a gente falou também né, que mudou um pouquinho, né? ela era, era bem... É, meio amadora no começo, né? Aí já está mais... Um, uns traços melhores. Né? Tem variações, né? tem ela mais dourada, tem ela mais preta, mas enfim... Essa que mas tu visual no... tá mais
1: limpo né
0: É. Essa que tu tem aí na... em mão já é diferente, né? Já é um pouquinho diferente a marca. Não, não, na
1: verdade só muda a cor. Na edição em vinil é. só muda a cor. Entendeu? É porque eles quiseram. Ah, a deu... da, é nesse... da marca. Isso, mas é tudo, é tudo igual. Pode... Deixa eu até pegar. Tá aqui, ó. É porque no relançamento também teve uma edição que isso aqui foi impresso em dourado mesmo, sabe? Em relevo, hum. esse logo. Aí, quando saiu depois as versões posteriores, eles só fizeram chapar isso daqui. Aí, o que era dourado ficou... Cor... sei lá como é o nome dessa porra, dessa cor. É.
0: <risos>
1: mas, assim, ficou mais simples, mas com o tom de cor parecido. Só isso. Então, é... essa capa, como o Rafael comentou, é porque tem outra versão, que foi a versão original. Essa é a versão refeita. Essa que está aparecendo, para quem não está vendo, é a versão original. Para quem está ouvindo no podcast, procura, procura na Wikipedia. Essa que aparece na Wikipedia é a versão original. Que ela é um parece um gráfico. É a mesma gravura, praticamente, né? a mesma ideia, né? Uhum. É, é, vamos dizer que é a mesma gravura, só que a outra passou por. A, que a gente tem atualmente passou por um, sei lá, um processo de arte final. Né?
0: É, isso aí então, é um negócio. Essa que a gente tá vendo agora é uma coisa. Feita por computador e aparentemente a, a computador, tecnologia dos anos 90, né?
1: É vamos, vamos ressaltar.
0: E a outra, o qual eu até colocar de volta aqui, parece realmente ser ter sido pintada à mão.
1: É Então é um foi, processo
0: artístico melhor.
1: É foi fotografar as duas foram fotografadas e depois feito um, assim. Fotografaram os modelos, no caso, né? Hum. Depois fizeram essa. Gravura aí, eu não sei se na mão ou digitalmente ou se. Eu acho que, se eu não me engano, ele melhorou no processo digital mesmo, tá? Ele refez a capa. É, o artista é o Travis Smith. Ele fez capa para o Overkill, o disco novo do Overkill, que saiu recentemente, o Scorch, da capa é dele. Ele fez capa para vários discos do Oper, claro, porque eu tenho que falar do Opet, né? Uhum. E esse, se eu não me engano, é um dos primeiros trabalhos do. Cara. Então, além da, te, é, da tecnologia rudimentar que havia na época, havia também uma certa inexperiência. Ele já tinha um ele já tinha algum tempo de, de designer, né? Mas hoje em dia tá muito melhor. Então, hoje em dia, se você for comprar o disco das versões atuais, o que sai é a capa nova que é com a, vamos dizer, mais rosada assim, menos digital, porque a original infelizmente parece gráfico de PlayStation
0: 2. É. A que tem para vender por aí é essa daí, né? Que a gente tá vendo agora, que
1: é a... Na verdade, tem as duas, porque existem o, as edições mais antigas, né? Entendeu, ah. depende Dependendo de quem licencia, pega a, a capa antiga ou a capa nova. Hum. Mas é assim, se você for comprar a original, que tá saindo agora pela Relapse Records, a capa é essa atual aí, que você mostrou primeiro, e que realmente é bem melhor do que a versão original.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Antes do hum. faixa faixa... Ah.
1: Eita, desculpa, Rafael, que eu que eu ia comentar a respeito do que significa a capa de acordo com as palavras do Chuck Show, né?
0: Sim, diz aí. Ele diz cara. assim, ó,
1: porque a ideia foi dele, né? Ele, O, o Travis Smith só fez é, criar Executar. em cima da ideia.
0: Executar Isso. o...
1: Ele foi, o, ele foi o, quem apertou o gatilho, digamos. Segundo o Chuck, ele diz o seguinte, ó, a montanha tem um significado positivo. É então, uma montanha monstruosa, né? Uma montanha com a boca de monstro... Desperta medo, né? Então, vamos lá. Uhum. A montanha tem um significado positivo. Ela pode causar uma certa apreensão, mas representa o desejo de subir e alcançar um objetivo. Pode ser que você caia algumas vezes, enquanto tenta, mas sempre vai se levantar. Algumas pessoas já estão na base, outras no meio, outras quase no topo, e todas simbolizam os passos que são dados na vida. Principalmente quando se tem um sonho. O meu sonho é a música. Então, é, fechando as aspas dele, o que acontece é que isso reflete o conceito do título, o som da perseverança, que né? reflete o que ele. É, é, é tipo o sonho musical do Chuck, que é acender ainda mais. Né? E deixar de, certa forma, deixar de ser somente uma banda cult para ser uma banda mais conhecida. E também reflete muito do que é cantado nas faixas desse álbum. Pronto, agora encerrou a capa sobre a capa, não tem mais o que falar.
0: Pode? <risos> Capítulo capa encerrado, capa muito bonita, é, volto a dizer. E vamos para o faixa faixa, tem alguma observação, curiosidade, informação antes do faixa faixa?
1: Não, agora eu tenho é, sim, curiosidades, mas são mais em relação a algumas faixas, então eu vou deixar para quando for cada faixa mesmo.
0: Então, chegou a hora do Faixa a Faixa. São nove músicas, todas escritas, escritas por Chuck Childner, menos o cover, do Judas Priest, num total de 56 minutos e 17 segundos. Começando com Scavenger of Human Sorrow, Carniceiro da Tristeza Humana. Olha o título, né? Já abre o disco com a, com a faixa bastante percussiva e mostrando a pegada jazística que vai ser evidente em todo o disco. Todos os músicos, né, como eu disse agora há pouco, demonstram muita técnica. E o vocal, aquilo que eu já disse, né? é, é o que me tira um pouco de tempo em relação às músicas, né, que me afasta um pouquinho. Mas funciona, funciona. Não funciona tanto para mim. É, são várias quebras de ritmo e uma delas é muito brusca. Né, ali, depois dos três minutos, para tudo, entra só o baixo e vai escalando para o peso novamente. No refrão, eles optam por uma sonoridade mais trash metal, raiz. E boa abertura, boa música.
1: Assim, eu vou adiantar logo, porque uma, uma coisa que vai ser chovendo no molhado é falar a respeito da competência dos caras. Os arranjos são maravilhosos, totalmente intricados. Esse disco não é tão fácil de escutar, porque realmente ele é, ele é bem mais progressivo. A gente tinha até debatido, Rafael, quando a gente falou do Hilma, né, Que eu falo aí uhum. assim: ele, o que o Hillman puxa para o lado bem mais jazz, né? Até por causa, principalmente, do, do baterista do disco, que é o Sean Reiner. Aqui, a gente pode dizer que esse disco é um disco de prog Metal. Esse aqui é bem mais prog Metal. Claro, vai ter elemento de jazz, porque rock é progressivo tem elementos de jazz. Mas aqui uhum. ele não é tão jazzístico quanto o Hilma. Esse aqui, ele é mais pro, progressivo. Na Veia. E... Opa, deixa eu abrir um parêntese aqui, mandar um abraço para o meu primo, Humberto, Betinho, velho, valeu aí. Nem é chegado no som, viu mas vai conferir aqui. Meu. Um abraço, valeu. Meu irmão. Valeu, velho. Mas vamos lá. É... E, e esse disco, ele sempre vai... que gosta muito de escrever sobre sofrimento, sobre dor, e um aspecto possível. Não é uma... Apesar do título, o carniceiro, né, não é carniceiro estilo death metal tradicional falar de, de, de bagaceira sangue, não. é ele que tá dizendo é que é um cara que é uma, uma pessoa aproveitadora da dor e do sofrimento alheio. Então, isso pode falar, por exemplo, de líderes religiosos, pode falar de apresentadores de TV sensacionalistas, jornalistas sensacionalistas. É, exploradores de trabalho forçado. Então, todo esse tipo de gente que se vale, se alimenta da dor alheia é que é criticado nessa letra. O, o que eu gosto musicalmente falando, o modo como a música fala, como fala o modo como a música inicia, do, a, a bateria entrando com com aqueles fraseados de guitarra bem intrincados, Já mostra assim, ó, velho, o Def agora é bem diferente, e você já devia estar acostumado com isso, porque todo o disco do Def é diferente do anterior, então se acostume e se acostume ainda com o vocal dele, que não é aquele gutural gravão. Então, inclusive, uma coisa que eu me lembrei, esse... muita gente elogiou o vocal, mas teve uma pessoa relativamente conhecida que criticou, que não gostou achando que o desempenho dele era fraco. Foi nem que ele incomoda. Hum. Ou, ou seja, foi pior que você. Olha aí. Que <risos> foi o dono do é Boro, Borovoy Krigin, se não me engano é o nome dele. Na época ele disse. Odiou o disco por conta do vocal do Chuck, porque ele achou que ele nunca cantou de uma maneira tão fraca na vida dele. Eu discordo totalmente. Eu acho que ele desempenha um papel sensacional e entrega muito bem o que a música pede.
0: É, foi a proposta que ele apresentou, né? Foi uma escolha estética aí da... que ele apresentou na voz. É, nessa, nessa ocasião. Parcial da enquete. Qual a melhor música do The Sound of Perseverance? Spirit Crusher tá ganhando com 35%, mas outra está se aproximando. aí, tá com 26% e Voice of the Soul está empatada com Pain Killer no terceiro lugar. Vai voltando aí na nossa enquete.
1: Essa outra a gente pode já achar, já dizer que é Flash and the Power It Holds, que é o pessoal que tá comentando o arrodo dela, né? É. Mas aí... Né? Considera... Não, mas aí, assim, claro, tem, tem outras ainda, quem quiser é. votar nas outras, pode ficar à vontade de comentar no chat, por favor, porque senão a gente vai admitir que é essa.
0: É. Deixa o like, galera, não, não custa lembrar. Sim, não custa lembrar. bem
1: lembrado. Deixa o like, Boinha, de... Engajamento.
0: de... Engajamento. pensamos de engajamento... Faixa 2, Bite the Pain, Morda a Dor. Aqui ele segue na linha extremamente técnica, né? o disco todo, abusando das mudanças de andamento. Nessa eu notei uma influência de música clássica, claro que deve ter todas as músicas também né? na, na composição, mas aqui eu achei um pouco mais forte, né? nas bases de guitarra e principalmente quando terminam os versos, a guitarra faz um riff que eu logo imagino sendo tocado aí por uma orquestra, né? um... Uma, uma parada não estou comparando é né? mais uma parada meio malhumstinho né? de de tocar a guitarra como se fosse um uma peça de música clássica e também uma faixa bem legal
1: concordo essa daí já é ela também fala de dor mas ela já tem um, um jeito mais para cima seria algo como uma autoajuda né? que fala morder a dor por que ele fala morder a dor"? E você que tem mente suja já pode estar tá pensando merda <risos> não você Rafael muito embora Sim. isso poderia acontecer né <risos> mas basicamente é o seguinte é alguém que está dizendo que não vai ser vencido pela dor tanto que aí ele diz que ele vai ele não vai ele não vai ceder aí ele diz ao bite the pain eu morderei a dor ou seja a dor vai vir para mim e eu vou botar ela, botar para fuder nela tá então, a ideia aqui é realmente a perseverança de você não se deixar vencer pelo, pelos perrengues que você vai passar ao longo da sua vida. A faixa, entre caras, já, já é um pouquinho mais acessível do que a anterior, né? Uhum. Eu, eu noto, mas a abordagem de música clássica faz sentido. É, é, eu entendi a comparação com o né? porque o, é, o jeito dele... Assim, é como se fizesse na guitarra o que seria feito num violino, vamos dizer, de um Sim. virtuose, né? Faz sentido. Ah, Chucky, porra, Chucky é um guitarrista genial, infelizmente, por se tratar de um cara que fazia death metal, fazia death metal, pessoal. Se é death metal puro e simples ou um death metal mais puxado para prog, mais técnico, mais melódico, enfim. Não, não deixa de ser death metal, assim como essas bandas não deixam de ser metal, como um geral. É... Por, por Se tratar de death metal Eu acho que ele acaba sendo subestimado Por muita gente que não curte metal mais extremo né? Aí acaba é, O desempenho dele como músico Acaba sendo negligenciado Sendo que porra, o cara é um gênio E o outro guitarrista, o Shannon Han Ele também toca pra cacete Só que assim Enquanto ele, o... Quando você vai ver A encarte ele diz, ó, solo de fulano, solo de ciclano. Então, solo do né? solo do Ham. Então, solo do Ham são mais vigorosos, mais selvagens, enquanto o solo do Chuck Schuldner é mais caprichado, mais refinado, vamos dizer assim. Ó,
0: uhum. oh, Henrique Lira, que é membro do nosso clube de membros, está lembrando aqui que a técnica do gutural que a gente falou, é, o nome é fry ou basal. Hum, boa! Que a, a técnica do, da porta rangendo né, é só uma maneira de entender, né? mas é o Sim. famoso Fry. Fry, que é, é mais conhecido como Fry, ou Basal também. Ele está dizendo aqui que, que Chucky era um gênio, né, era um gênio, né, era um boletrista, e, enfim, era um cara foda. Sim. E que se foi cedo também. É uma pena. Uh, passamos de baita Pain. Faixa 3, Spirit Crusher, triturador de espíritos ou esmagador de espíritos. Essa me chamou a atenção pelo, pelo fato deles de, de eles terem optado pela simplicidade na parte do refrão. Né? Porque é tudo tão intrincado, tudo tão Sim. complexo, mas no refrão eles vão para o simples, né? o mais simples possível. Né? A música vem na complexidade sempre, mas quando chega no refrão, cai no death metal mais básico possível com vocal cantando em cima das notas, né, e é também eu acho que é uma, uma música mais acessível do disco. Eu diria que entre as músicas, eu já vou dar um spoiler, né, é, entre as músicas que envolvem vocal, eu acho que é a minha preferida que tem vocal.
1: É, talvez pelo fato de isso mostra quanto você é ouvido de porcelana mesmo, porque eu já entendi o que você quis dizer. Mas, assim, em relação ao vocal, realmente, eu acho que aqui ele, ele varia mais. Ele tem mais nuances nesse, nessa música. Uhum. É, esse, essa música é o único single do disco. Foi a única música de trabalho. E eu lembro que quando eu falei no outro vídeo, no disco, no, a resenha do Hilma, eu falei que tinha somente dois clipes na carreira do, do, do Death, que era o Lack of Comprehension do Human e The Philosopher do Individual Thought Patterns. Na verdade, tem três, só que é porque esse, o clipe da música Spirit Crusher foi, na verdade é o trecho do show in, 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 no Dynamo Open Air. Então, a gente pode dizer que eles só gravaram dois discos, mas foram lançados três. Uhum. E eu, nunca, eu não sabia disso. Eu vim de saber depois que havia o clipe oficial dessa música, que na verdade era só o trecho do show. É, essa música trata, esse tal esmagador, destruidor de espíritos, seria alguém que pode ser dito como um lobo na pele de cordeiro. Alguém que surge do nada para aniquilar seus sonhos, aniquilar seus desejos. Então, assim, muito do, da visão de mundo do Chuck Schultz está aqui, né? Música sensacional. E vamos para a próxima logo, porque eu quero falar um detalhezinho que eu não falei ainda sobre algumas músicas desse disco.
0: Então vamos para a próxima. Faixa 4, Story to Tell. História para contar. No começo ela ameaça fazer um heavy metal tradicional, mas entra logo no death metal e segue a sequência de mudanças de andamento, né? Como sempre. Lá no meio aparece um tema de guitarra de hard rock, que eu curti, achei bem legal. Ainda tem umas pausas dramáticas que parece que termina a música algumas vezes, né? Parou tudo, terminou a música. Aí de repente volta, né? Quem não tiver ligado acha que mudou pelo menos umas duas vezes a, a música, mas não mudou. É a mesma ainda. E também uma boa faixa sim
1: boa faixa Essa, essas paradinhas que parece que vai acabar a música realmente chama atenção bem interessante e uma coisa que eu queria falar que eu acabei esquecendo por, anteriormente de falar é porque é o seguinte algumas faixas desse álbum eram para ser do Control Denied que foram gravadas em demo com vocal melódico em voz guia, ou seja, Chuck can é, cantou nas demos, para dar uma ideia para o vocalista que fosse chegar, né? E cantava bem, inclusive, voca no, no vocal melódico. Ele só não se sentia à vontade e eu acho que ele não aguentava também, né? É, o Shannon Ren também chegou a gravar. Teve outro guitarrista que participou das sessões só para gravar, para ajudar, é, Paul Payne. Eu não sei se ele chegou a fazer parte da formação do Control Denied, a formação embrionária, mas ele era um guitarrista e vocalista de uma outra banda que chegou a gravar vocal também. E os vocais nessas versões demo, dessas faixas eram melódicos. Aí, para ajudar na composição, é a, é a base musical tinha cara de Def. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar eu eu tem um monte de música aqui pro Control Denied, então eu vou pegar algumas faixas. Que dessas demos, vou defizar, vamos dizer assim, o, essas músicas e vou, vou botar para esse disco também. Para ajudar, porque precisava entregar um disco do death. E fizeram de maneira bem melhor. Bem legal, assim, não, não ficou forçado. É, Story to Tell é uma delas. A outra, que eu não falei anteriormente, foi Bite the Pain. Hum. Desse, desse disco tem quatro músicas que eram originalmente do Control Denied. Então, a gente já falou de duas aqui. Story to Tell, que a gente está falando agora, e Bite the Pain. Tem mais duas aí, me lembro. Então, é... no caso da abordagem da música, do que se fala na música... Dá a entender que o Chuck está falando de algumas dificuldades pelas quais ele passou na vida. Parece um livro de memórias ele falando disso, de certa forma. E dá para perceber que tem uma certa história de amor ali, meio hum. em segundo plano, rolando. Ou seja, uma das dificuldades que ele passou foi amor mal correspondido que não deu certo, enfim. É isso. É, é uma, é, seria algo como ele falando um pouco das dificuldades que passou em sua vida, em sua jornada. Isso não foi confirmado oficialmente, mas você, analisando a letra, você percebe que tem muito de autobiografia ali.
0: Ah, olha aí. Então vamos para essa que está tá sendo falada aqui nos, nos nossos comentários como a preferida aqui de quem está votando, votando outra na enquete, né? como a melhor do disco. Faixa 5, Flash and the Power It Holds. Né? Carne e o Poder que detém. Essa traz uma boa dose de trash metal entre as várias quebras de ritmo. Acho que por, por essa característica um pouco trash, ela é mais é, também acessível, né? E chama atenção um, é, atenção... Guardadas devidas proporções. Sim, claro, né?
1: claro. Eu entendi, realmente.
0: É. E chama atenção uma longa sessão instrumental, bem sombria, onde o baixo faz a base e a guitarra fica só fazendo um freestyle por cima. Essa parte é muito legal muito legal. Eu curti também, curti essa música e essa parte aí específica eu achei muito massa.
1: Esta é a minha faixa favorita do disco. É, é, eu fui um é, dos que justo. voltou na outra. <risos> eu adoro essa faixa, assim. É uma coisa que chama atenção, assim, é porque eu, eu, vou, eu assumo que eu tenho uma certa dificuldade em lembrar da totalidade da música Judith, hum. por conta da sua complexidade, né? Assim, eu não escuto o Death desde que eu era garotinho pequeno Então, porra O Death é um, uma banda que eu escuto, sei lá, de uns 10 anos pra cá Já faz um certo tempo, mas porra Eu já, eu já comecei a escutar, velho, vamos dizer Eu tô com 38 uhum. anos Mas é, Essa faixa Eu lembro exatamente Praticamente de cabo a rabo De toda a execução dela mesmo com toda a sua complexidade, mesmo com todo. Eu não me lembro de trechos específicos. Eu, essa eu lembro. Eita! Essa eu lembro. Essa eu lembro de tudo. É, só para quem está ouvindo, é porque eu ouvi o comentário aqui e me espantei. Cacete. quiser ver.
0: Qual, o de parte? Essa aí, está é, dizendo que. Essa aí colocou no talo para os ouvir, vizinhos ouvirem também. Isso aí é bom compartilhar. Ah. Com compartilhamento
1: e cultura. Agora, assim, é. além dele de se sentir incomodado, ele deve ter ficado com o cérebro de efeito, né? Porque é. isso não é uma música lá muito acessível. Né? Pois assim, é. Assim, tem três. Assim, ela é mais acessível comparado com outras do disco, mas tipo, essas mudanças de andamento, essas paradas, assim, são meio, meio complicado. Eu tenho para mim isso aí é uma... assim. A... a música fala de paixão carnal de uma maneira ampla e de vou até anotar aqui e que se não tomar cuidado pode levar você à destruição então lembre-se eu não vou falar a palavra do jeito que saiu no filme que eu vi exatamente mas um homem muito excitado é um homem fraco ah. quando eu falo excitado tem três palavrinhas que substituem e é mais explícito tá pessoal só para certo. certo e basicamente a impressão que eu tenho é o seguinte, é, esse título me lembra demais aquela cena do filme Conan Bárbaro com Schwarzenegger. A, quando, a, tu tá lembrado que a cena quando ele conversa com o, Tussa, o vilão, o Tussadun, o James Earl Jones?
0: Ah, não tô lembrando, não fala, tô lembrando.
1: Ele fala a respeito do que, que o Tussadun, o vilão do filme, ele diz que descobriu a resposta para o enigma do aço.
0: Hum.
1: E ele diz que na verdade o poder não está na espada, mas na carne, na mão que impunha a espada. Então isso faz, isso para mim faz muito sentido ser uma referência. Ele não se baseou na, no filme para fazermos, não é isso, mas ele, nem que seja uma referência em comum. Por quê? Porque o, tanto o filme quanto o, o disco tem citações do o filósofo alemão Nietzsche. Inclusive, eu vou até pegar aqui, no, porque está em, em inglês, eu não queria fazer a tradução porca. Aí eu vou pegar o livro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Meu Deus do céu! Mas, basicamente, eu devia ter separado. Puta que nossa Meu Deus do céu! Mas basicamente o que a gente tem, eu não vou achar então vou pegar em inglês, bem?
0: Uhum.
1: Aqui ó, toda aquele que combate os monstros deveria saber que no processo ele não se torna um monstro. E quando você olha longe o bastante do abismo, o abismo também olha para você de volta. Então é uma citação a Nietzsche não significa uhum. que necessariamente você tem é, a mesma abordagem genitiana do Conan e nesse disco. Mas é uma referência comum que faz todo sentido ele ter utilizado uma expressão que caberia no filme do, do Conan com, em relação à questão do enigma do aço. Né? Uhum. Isso eu achei, quando eu percebi, foi um negócio que eu li o seu porra. Isso me fez gostar do disco e do filme ainda mais do que eu gosto, que eu sou furado nos olhos por essas duas obras.
0: É, o filme, eu acho que envelheceu mal, mas é, uma, é uma outra história.
1: Cara, o, o Bárbaro, o primeiro, envelheceu mal, não. Tem algumas coisas que podem ser ficadas, mas eu, eu ainda acho um filme perfeito. Quase perfeito. Por exemplo, a atuação de Schwarzenegger é mal, mas dá para o gasto, pelo menos. Mas o filme é... em si é um filme que impressiona até hoje. Talvez é, você muita... esteja
0: confundindo com Guerreiro de Fogo e com Conan Destruidor. Pode ser, pode ser. E aí eu... esses envelheceram mal. A, a memória afetiva, às vezes, atrapalha, né? Quando você vai, vai revisitar, você olha assim, não é porque eu vi o Predador, o, o primeiro Predador um dia desse, pra mim, envelheceu feito leite, velho. Porque é, é, é muito Ah, não,
1: não. Mas, aí é, mas é algo diferente. Eu acho que, é. assim, em relação em conteúdo, o Conan é mais filme do que o Predador. O Predador realmente é mais. É. mas, mas
0: enfim, isso aqui. aí vamos
1: voltar pro, pro Dev.
0: vamos voltar faixa 6, Voice of the Soul que é um instrumental né? voz da alma ela começa com um belo dedilhado de violão acompanhado de um solo de guitarra um minuto depois o violão começa a fazer uma batida e as duas guitarras fazem um duelo entre si aí o violão ora faz base, ora faz dedilhado sempre com um solo de guitarra por cima Faixa muito boa, disparada mais executada do disco no Spotify, por que será? Por que será? E a minha favorita também, porque não tem... É por causa dos ouvidos de Barcelona feito, velho. Eu tenho o vocal. Mas, mas, enfim, gosto é gosto, gosto é gosto. E aí? O <risos> que é que tu acha dela?
1: É, é, não sei, não. Eu acho um absurdo ela ser a mais executada, apesar da qualidade que é fuderosa. Na verdade, isso aí, olha só que música maravilhosa. Ah, mas essa banda... Mas ouça, porque não tem vocal, não. Ah, então escuto. O as Rafaelete da vida aí. que, uhum. Ai, puta que pariu. Eu, eu fico com raiva, porque, infelizmente, apesar da qualidade, não, não representa exatamente o que é o disco. Entendeu? Esse é o problema, a meu ver. e Não estou dizendo que é o que você está fazendo, tá? E analisar, não, porque essa música é a mais executada. Não tem nada a ver com ser melhor. Pode ser melhor para você ou não. Mas, na verdade, ela é melhor porque é mais acessível, já que não tem vocal nem bateria. É uhum. uma execução de violão e guitarra, entendeu? Agora, é foda. É do caralho. É maravilhosa. Isso aí eu não tenho como negar. Mas, para mim, não representa o disco, não representa o death. Assim, é, é só uma, uma faceta. né Mas, enfim. Deixando isso de lado, a voz da alma. Uhum. Chuck Schultz Tá aí. Essa é outra faixa que estava nas demos do Control Denied.
0: Faz sentido, faz sentido. É a
1: terceira. E inclusive eu recomendo que você escute o disco do Control Denied. Tá até aqui, ó. Peguei para ilustrar. É esse é o disco do Control Denied, aqui o The Fragile Art of Existence. Hum,
0: eu fiquei curioso, fiquei curioso.
1: Capa Bem... do Dave McKean, tu tá ligado quem é ele? Sim. Dave é MacIntyre,
0: porra. Quadrinista.
1: É mais ilustrador do que a Capista, é. É,
0: capista.
1: Ele, fez, ele, fez mais, ele fez mais ilustração. Ele, ele, já, ilustrou, ele já desenhou certos quadrinhos, como Asilo Arkham, por exemplo. Sim. Mas ele é mais ilustrador. Mais é mas,
0: um enfim. artista icônico. Isso. Dos isso quadrinhos. É
1: Para quem não está ligado, capas de Sandman. Pronto, só isso que eu passo. É.
0: E... Ele
1: é, é a música. Tu quer falar sobre ele ainda?
0: Não, 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 sobre ele, não. É ah, Sandman, ele, ele é bem conhecido por Sandman, mas outras coisas também.
1: Claro, sim. É, e essa música, como curiosidade, ela é a segunda e última faixa instrumental da carreira do Def. A última foi abordada na outra resenha, que é Cosmic Sea.
0: Uhum. É André Ficina está perguntando: se tivesse vocal, seria melhor também, Rafael? Perguntando para mim. Talvez, se tivesse vocal, eu achasse melhor Spirit Crusher. A, a vocal. Se minha mãe
1: tivesse duas carreiras de peito eu era uma moita, como diz o pessoal no
0: interior. Se, é, se não fosse na técnica do Fry, né, no, no na técnica da porta rangendo. Mas não tem, né, não tem. Então não tem, não tem como comparar, né. Ele está dizendo também que pode ir sem medo no contrôlinal porque para quem tem ouvido de porcelana. Então é o teste para
1: quem tem ouvido de porcelana.
0: Pronto, olha aí. Então, então é bom. Nem ouvi, mas é bom.
1: E depender, é, Frisco, se depender de <risos> mim, também vai ter razão. Depender de mim, mas não depende só de mim, né? Só lembrar. É.
0: Depende de você que está assistindo também, de mandar os conteúdos aí para os seus amigos, né? Divulgar nas redes sociais. Porque a gente quer fazer algumas coisas diferentes, mas se a galera só consome Iron Maiden, Megadeth, né? Ozzy, Black Sabbath, a gente precisa de engajamento para se manter funcionando. Funcionando. Isso.
1: Canais são... Canais do YouTube são escravos do algoritmo. Então... É. Se você não engaja, amigão, tem que... Aí fudeu, ué. vai ficar só no Iron Maiden, hein, mesmo?
0: É, Pato tá dizendo que também não gostava, mas evoluiu. É isso aí. Tá Quem sabe eu também, que nem um Pokémon.
1: Não, porque então... a sua porcelana já rachou. <risos> não, dá pra evoluir. Agora...
0: Né? para quem tá ligado, o troféu da Fórmula 1 da corrida passada, que Lando, Lando Norris quebrou, de Max Verstappen, foi consertado, <risos> Oi, que era um, uma, um troféu de porcelana. É, ele bateu, ser, bateu né? no chão com... É, referência de Fórmula 1 no, no, no é, Death Metal. Amei. Ele bateu com o champanhe assim perto, caiu o troféu de porcelana. Prá! Mas aí, um, um troféu que custava não sei quantos milhões
1: para consertar foram dezenas de milhares
0: de euros. É. Foi um, um valor absurdo para construir o, o, o troféu. Troféu de uma corrida, viu? Não é nem do campeonato, de uma corrida. E outros, outros milhares aí de euros para consertar. Então, porcelana tem, tem como consertar e como ajeitar ainda. Então, agora, faixa 7. Uhum. To forgive is to suffer. Aí, é, é,
1: Perder, perdoar é
0: sofrer. é sofrer. Perdoar é sofrer. É porque eu... eu é por não causa coloquei do two, eu... né? É. Não, é porque eu, eu colei errado aqui o negócio. Ah, <risos> o, tá. O texto. O texto. É, é, acontece, é, aí, para compensar a semibalada, né, que foi a anterior, essa já abre com velocidade e empolgação e segue na fórmula de demonstrar técnica e quebrar o ritmo o tempo todo. A essa altura essa altura do campeonato aqui, faixa 7, né, é, já fica meio... Não tô dizendo que é ruim, mas já fica meio manjado, entendeu? Você, você ouvindo com ouvido crítico, né, vamos, digamos assim, então, prestando atenção, eu já espero. Hum, vai quebrar o ritmo agora, vai ficar mais rápido, vai ficar mais devagar, vai todo mundo fazer um bocado de coisa ao mesmo tempo. Então, já, eu já achei um pouco clichê, repito, não é ruim, mas achei bom, mas um pouco previsível na minha, no meu estudo aqui do disco.
1: É, talvez isso tenha acontecido porque você se acostumou com o som, vamos dizer, do disco, que esse é intrincado pra cacete mesmo. Mas, como disse, é como dizer, sempre tem uma lógica. O pessoal acha que é mera imprevisibilidade. Não é exatamente assim, né? Tem regras, vamos dizer, regras, né? Uhum. Tem certos padrões que acabam sendo obedecidos. Mas eu... eu concordo um pouco que essa faixa ela não é tão inspirada, a meu ver, quanto as outras. Eu acho legal, eu gosto. Eu gosto de eu tudo, gosto, mas essa aí não chama tanta atenção em relação à qualidade, embora eu goste. É, a música, o nome dela é, porra, é profundo. Quando você olha perdoar, é sofrer, assim, porra. Né? E a letra basicamente é isso. Fala da, da, das engolidas de sapo, né? Tipo, Quanto você sofre o gosto você sente um gosto amargo toda vez que você precisa perdoar alguém. Hum. Então, é isso, né? Se você acha isso bom ou ruim, é outra história. Mas que perdoar é sofrer faz muito
0: sentido. Faz, faz sim. Aí, agora a penúltima, né? Mostra a penúltima. A moment of clarity. Um momento de clareza aqui. Eles vão fundo no progressivo e no jazz, entre aspas, porque Sim. em alguns versos a impressão que dá é que cada instrumento tá fazendo uma coisa completamente diferente do outro, né? Como em algum, alguns tipos de, de jazz, tipo pô, free bateria jazz. Tá, fr, o, o Free Jazz, cada ah. pô, um sax tá fazendo uma coisa, a bateria tá fazendo outra, a guitarra tá fazendo outra. Minha impressão foi essa aqui. E o né, pedal duplo no bumbo da bateria é bastante explorado. Também percebo uma influência de música latina nas guitarras. É a Sim. menos executada do disco no Spotify, talvez por ter uma sonoridade um pouco mais indigesta, mas que também não, não vai muito longe aí da, das outras faixas. Considero uma boa faixa também. Né? E se for pegar a regra do, da penúltima música, pelo menos o no critério de, do Spotify, está correspondendo como sendo a menos boa pra, em termos de popularidade, né? Eu não Olha, acho. Olha, mas...
1: deixa, deixa eu te dizer um negócio.
0: Hum. Na
1: versão em vinil da época do lançamento, essa era a última faixa.
0: Ah!
1: A penúltima era anterior.
0: Ah. Então é uma coincidência, né?
1: Não é... Mais ou menos isso, né? E essa faixa para, assim, o, a, a parte autoral do disco se encerra aqui, né? dependendo da edição. Depois eu vou explicar direitinho essa história do, do encerramento do disco. Ela... Porra, ela, a meu, ela agrada bem mais e eu acho que ela é menos executada por ser a última faixa do disco tirando o penquila porque como o é uma cor, velho, a cor, aí chama atenção e todo mundo que quer ouvir a versão, né? Mas aí. Aí cai em playlists da vida. Né? Essa daí é a última faixa do disco. Essa é a última faixa do, de do disco do Death desse Sound of Perseverance, que é tirada das gemas do Control de É a quarta. Essa, Ai. inclusive, a Moment of Clarity. Tu, 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 tu traduziste, Rafael? O
0: um momento de clareza. Sim,
1: Sim. É, é, Agora eu me fugiu. Mas, enfim. É, A Moment of Clarity seria... O, é, seria não. Foi o nome que o Chuck deu para demo do, de, do Control Denied. Hum. para você ter... ideia é, Essa música realmente seria... E tem... É, bem, parece muito com o Control Denied mesmo, com o que foi lançado depois, né? E para quem tiver curiosidade, é, essa, as versões... Hum. Deluxe, que, tem, que é em CD triplo desse disco, e também falando que chegou a ser lançada em vinil, tem essas versões melódicas com, de 96 dessas quatro faixas que eu falei. É, em relação a essa música especificamente, Chuck falou sobre a faixa. Ela, ele disse assim: Ó, esta música fala sobre como às vezes é necessário passar por momentos difíceis e tempestades emocionais antes de podermos analisar as coisas de forma objetiva. É uma música muito positiva se você é do tipo que opta por aprender com as experiências ruins. Como a vida dele teve experiência ruim a rodo, de acordo com o ponto de vista dele, faz muito sentido isso aí. Pode comentar.
0: Ah, tá. <risos> tu deixou um. Deixar suas reticências, eu achei que ia, que ia ter mais. Ah, não
1: tem agora. A qualidade da faixa é ótima. Se ela encerrasse aí, seria um encerramento poderoso.
0: É. Agora. Faixa 9. Painkiller. Analgésico. Anal. Olha, agora, analgésico. Analgésico. É, anal mesmo. Ó. Oh,
1: não, é Pior que não foi nem a minha intenção, bicho.
0: É. Bem, eu, eu acho também que eles deviam considerar essa faixa como bônus para não diminuir o conceito do disco. Já vou dizer que não gostei. Não gostei. Bicho, tô... eu simplesmente eu não consigo ouvir ela inteira. Ela me causa dor física. Simplesmente eu não consigo. Eu não gostei. Eu não gostei. O instrumental... Como sempre, ótimo, perfeito, não tenho nada a reclamar. Mas, bicho, o vocal estragou, estragou. Ele não, eu acho que não combinou com o Eu sei que tem gente que gosta pra cacete, deve gostar. A galera aqui deve gostar também. A Paty deve gostar, que ela já tá rindo aqui. Mas, bicho, eu detestei. A ponto de eu não e aí, conseguir... Ei, Marcel! Marcel Erege, cadê Aqui, ó. Marcel cometeu é, uma heresia aqui, pra variar, né? Ele tá dizendo aqui, ó. Melhor versão do peekiller, vocal de Chuck Shield, né? Aqui está melhor do que o original de Halford. Nunca, Marcel, nunca, nunca será. Nunca será. Pô, Você pega um Metal God, Rob Halford, e você mete um vocal com fry no lugar. Não, velho Não, véi. Não, não, não. Detestei, achei horrível. Legal que fez a homenagem, mas eu. Achei tão ruim a ponto de eu não conseguir escutar. Lê mais. Hã? Lê mais. É, não, Ed Nunes está dizendo que concorda com o Marcel e o <risos> tá está rindo aqui. É isso aí, mas... Veja só. Hã?
1: É, é, é engraçado. <risos> é, eu não concordo que é melhor do que a original. Eu não concordo com a média tá original. Porém, eu gosto. E verdade, você já dita, Rafael. Muita gente já comentou comigo que prefere essa versão do Death. Falando de sério. eu tô brincando, não.
0: Uhum. Claro, Uri concorda o que Se põe
1: contra você... Não, é o Uri que... Foda-se. <risos> Foda-se. É sério. Foda-se. <risos> Ele já provou hum. que não tem moral nenhuma. Nenhuma.
0: É... Tem então, olha
1: quem você está se apoiando. E você, seu... Agora é com você, rapaz. Você tem ouvido de porcelana e você não tem salvação. Você já, você quebrou, virou caquinho, virou pó. Infelizmente, você é um fraco. Você é um fraco, você é moleque, e, enfim, dane-se.
0: Com é... o disco inteiro de porta rangendo, porra, não. Tem que ter... pegar um WD-40 aí, um White um, um Lube. Mas vai, continue, continue. Eu, eu, eu não, não consigo nem falar dessa versão de Penquila porque não.
1: Ah, tudo bem, se você elogia como o melhor, um dos melhores de um ano um disco que tem um cover de um vocal do Iron Maiden, é ok. É. Só para. É. é, enfim. É. Não, olha, o disco de cover do. Ó, ah, Fichina. O disco de cover do Six Feet Under é, não, não dá. Aí realmente é. Pelo amor de Deus. Aí realmente não rola. Sim, mas é. o que, é que você acha
0: dessa de penkiller?
1: Eu gosto, mas Sim. eu acho que ela é desnecessária para o disco. Isso, para mim, é fato.
0: Ah, isso aí é. eu concordo. Ela mas, é... A existência dela. Vai lá. Vai,
1: vai para puta que pariu. Vai é. O problema é assim. Por um exemplo, o que acontece? é, é God of Thunder... É, é, foi gravado no Hillman Mas como bônus e não saiu no, Normalmente, então Nem é considerada né? Eu prefiro a versão do Penkiller Eu prefiro a versão do Penkiller Que o Death fez A versão do God of Thunder Que o, que o Death fez no, Na época do Hillman Apesar daquela ser a minha formação preferida Mas Eu não acho que comprometa Eu gosto mas, em, é, aqui você nota, naquela ponte, do no finalzinho que ele fala, This is the painkiller, você nota o vocal melódico que o Chuck Schultz tinha receio em usar, né? Mas ele usa nesse trechinho, você consegue ter uma ideia de como é se você não ouvir as demos que ele canta no... Do Control Denied, né? É, é porque... O negócio é o seguinte, Rafael. Essa faixa era para ser a faixa bônus do Japão. Certo? Uhum. Tanto que, como eu comentei com você, na versão Invisible original... Nessa versão atual, não. é tá... Mas na versão original, a, era um disco simples e terminava em A Moment of Clarity. que a meu ver, eu concordo que seria um final melhor. Tá? E... Nesse caso, é, o que aconteceu foi que a Nuclear Blast pediu assim, ó, Vamos fazer o seguinte, vamos botar essa música na versão regular do disco mesmo Em CD, no caso, né? Na uhum. versão em vinil, não, porque até que não caberia um disco simples Até caberia, mas ia ficar aquele som merda, né? Então, aí na versão em CD, entrou Era uma versão exclusiva da Seria do Japão mas acabou sendo a versão exclusiva da versão em CD. Por isso que ela não conta como faixa bônus. Mas ela... É, é interessante. Como ele fala tanto de dor, faz sentido ter uma música sobre analgésico no final, né? Uhum. É. Agora, como o Rafael tem ouvido de porcelana, ele teve problema com o efeito colateral e o analgésico causou dor ao invés de fazer passar dor. Não, a quebrou, ciência, a, quebrou porque... a porcelana tudinho. Fazer o quê? Paciência, vocês não têm salvação, mas esse é o segundo dos sete discos desse, dessa banda a ser resenhado aqui. Por favor, <risos> engajem, que eu estou dizendo aqui, o compromisso é meu.
0: Vamos ter todo o disco do Death resenhado aqui. Caralho. É, depende do desempenho desse aqui, hein? Depende do desempenho desse aqui. Não adianta, né? não adianta fopar, não adianta fopar
1: até para a Rita Rafael que tem ouvido de porcelana e frescura com vocal gutural beijo
0: é o não vocal gutural eu gosto mas ah, o... tá tá bom teu cu <risos> sim não 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 todos não em todo momento mas sim sim mas é... a gente só está fazendo essa hoje porque a do Hilma deu deu bem ah, deu uma uhum. repercussão boa deu chegou uma galera Boa aí, né? Então, as, os próximos conteúdos de extremo, né? Tanto do Death quanto de de repente alguma outra banda extrema, depende de como o desempenho dos vídeos sobre metal extremo é, aconteçam, né? Se não acontecer um bom desempenho, a gente não tem mais o que fazer, né? Pois é, Ele vai ficar falando do Iron Maiden aqui pro resto da vida.
1: Olha, só lembrando que o Iron Maiden tá acabando a discografia para abordar, né?
0: É, é. <risos> Ó, é, Gui está dizendo, Rafael, eu gostaria de deixar meu agradecimento ao Cristiano por atender meu pedido de fazer o Faixa Faixa desse álbum, aí, olha aí.
1: Olha, não foi nada, mas eu devo assumir, meu querido Gui, que o fato de você ter pedido foi coincidência, tá? porque o que acontece, Rafael, eu vou explicar. Eu fui, curiosidade, eu fui acessar a resenha anterior, do Human, né? aí tinha lá um comentário dele falando, olha, Vai, é, de anos De anos atrás, dizendo: olha, gosta, gostaria de ter que também fizesse do Sound of Perseverance. Aí eu, aí eu, aí eu respondi depois de anos, mas na verdade, porque eu só vi <risos> esse comentário recente. Foi mal, mas tipo, que bom que pelo menos seu desejo foi atendido, mesmo que indiretamente, porque na verdade eu só satisfiz uma vontade minha e de companheiros do boteco. Um abraço, seus lindos, com exceção do Ulrich, que ele é um amigo nota 7.
0: É, William Almeida está dizendo, é boa assim, mas realmente poderia encerrar o disco em A Moment of Clarity, Sim. tem mais cara de fim de disco. Ele está falando sobre o cover Painkiller, do Judas Priest. Finalizando a enquete, qual a melhor faixa do The Sound of Perseverance? Quem ganhou foi Spirit Crusher, com 35%, em segundo lugar ficou Outra, que a maioria votou naquela que eu esqueci já qual é o nome. Flash and the Power It Holds. Essa aí mesmo. E em terceiro lugar, Voice of the Soul empatada com penkiller Killer, que para mim foi um sim, Pen Killer, foi uma heresia <risos> nesse disco. Então... <risos> então vamos para o grande momento do episódio, o um momento em que vamos julgar o Sound of Perseverance do Death, com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou a nota de 0 a 10, Cristiano Moura dá uma nota de 0 a 10, o Clube de Membros dá uma nota de 0 a 10, a gente tira a média aqui, e essa fica a nota do disco. A nota que vai ficar para os anais do Tomar Uma, como... A nota definitiva do disco. clube de membros, como eu disse, é fã com
1: É, Com exceção minha e de, de,
0: é de Uri. Não, eu estou falando de Ulrich. Você não Uri. é do clube Uri. de membros. Você é... já deu nota 7 e a nota dele contou, viu? Ele botou deu nota 7 mesmo. Foi a menor nota. Foi. Mas o clube de membros curtiu e a média ficou 9,3. 9,3. Chupa, Uri. Mas ele contou... <risos> Não só, não só foi
1: a mais baixa, como foi considerado, de acordo com a gente chama na estatística, de outlier. Foi tão fora da curva que praticamente não interferiu, tá ligado?
0: Sim. Na média. Tá Porque o pessoal... Tá dizendo que também a melhor é flash and the power it holds. Né? Realmente, é, os critérios do Spotify de popularidade não, não englobaram ela que a galera tá gostando. Sim. Terminou aí o. o... Não, de xingar a não eu, eu, não,
1: eu vou continuar no grupo. Relaxa.
0: Tá. Bom, o que, é que eu acho é o seguinte: é banda muito competente, o um instrumental de altíssimo nível, né? Mas tudo aquilo que eu já disse do vocal, né? De usar o mesmo registro, o Fry o tempo todo, com pouca variação. para mim, não. Né, repito, né? Escutar uma ou duas músicas, beleza, mas quando vai repetindo, o, o vocal me cansa. Não é que eu não goste do Fry, que eu gosto de cripta, por exemplo. E na cripta, como a própria Fernanda falou, né? Exemplificou a técnica do Fry, do a porta rangendo e tudo mais. Ouve Fernanda cantando? ela Você só gosta
1: ela... de Mulher, na verdade. Coincidentemente.
0: Coincidentemente, né? Sou fã do Art Enemy, do, do Nervosa, do, do, da cripta, Mas você vê, houve cripta, você vê uma variação vocal maior, né? Mas isso aí gosta quem quiser. Né? E as músicas são todas boas, né? independente do que eu acho ou não. Eu, indo pelo olhar criterioso, todas são boas, 100% são boas. E tem uma, uma ofensa pessoal que foi penquila né? ali eu me ofendi com o Penquila. então com... afastando um pouquinho do meu gosto pessoal né? por todos esses, esses critérios aí, essas observações a minha nota vai ser nota 8 8 é uma nota boa eu não. podia eu podia uricar aqui e dar uma 7 tranquilamente porque eu é, fiquei puto é. com o Penquila. Gostou é um... que? Virou um verbo. Uricar. É,
1: Uricar, né? Dá uma nota injusta. É... é um disco excelente, na minha opinião. É um disco que é, encerra muito bem o... a carreira do Death. Infelizmente, a é Breve Vida do Chuck, né? Claro, não encerra a carreira discográfica do Chuck porque teve o de Deny depois, né? E por... eu tenho senões em relação, a, claro, ao fato de ter pentilha, por mais que eu tenha gostado da... Se tivesse bônus ali, para mim, seria o... o ideal. Porém, como eu gosto... Como eu acho a excepção primorosa, como eu acho eu, que é um vocalista sensacional, não sei se esse disco está no meu favorito, mas a minha nota é 10.
0: É, eu já sabia. Eu já sabia. Tá eu estava
1: tendente a dar 9,5, mas foda-se, é 10. <risos> mas é, média... assim, eu acho que realmente merece 10. Assim, sem tirar onda, falando sério agora, assim, é, eu acho que ele merece 10. Mesmo ele oscilando na minha preferência. O meu favorito atualmente ainda é o Symbolic Seria o 10 com louvor, vamos dizer, se houver, por enquanto, né? Uhum. Mas eu acho que o, o Sound of Perseverance merece. Eu não acho que esse, esse cenário que eu falei baixa em pontuação suficiente, tá entendendo? É isso.
0: E ficamos com a média de 9,1. É, nota boa, nota boa. Olha aí. Aí, Edinho. Edinho Boneco Silva está dizendo: podem fazer ah, um faixa-faixa com a Rise do Sepultura? Já tem, Edinho. Já tem aqui o Keus também. Procura, que tem. Tem muita coisa aqui no canal, rapaz. Tem muita Ei. coisa. Aqui, Uric chamando a galera para Uricar. Luiz Francisco pedindo faixa-faixa. Comentário nota faixa
1: 7 do... tá de Uric,
0: né? É. <risos> Luiz Francisco pedindo faixa-faixa do Cripta. Maíra Macedo Moreira, irmã de Yuri, diretamente de Portugal, mandando um oi Yuri. Cadê Yuri? Ele estava aqui faz um tempo, não o pinta oi, mais. Rapaz,
1: foi assim, ele estava trabalhando, ele mandou um recado no começo da, da live, mas a gente mandou um abraço assim mesmo, ele vai ver na gravação se ele não estiver vendo agora.
0: Isso aí, William Meida está dizendo que o próximo poderia ser o Symbolic ou Individual Thought Patterns, né? Depende, patterns. depende se esse aqui for bem e o mas que tem o Luciano Então já é alguma coisa. Sim.
1: O indivíduo, e... ao ser interessante, por conta dos 30 anos. Mas eu, mas eu acho que foi mais interessante fazer o do, do Sound mesmo, que 425, por todo esse contexto, seria, foi mais interessante falar dele, eu acho. Mas o indivíduo também... Na verdade... Sem, sem ser passional, eu acho que todos os Death tem potencial para virar faixa faixas interessantes. Eu não sei a questão da audiência, né? mas em relação ao histórico da, dos discos, eu acho que vale a pena falar.
0: Marcelo Melo, o herege tá perguntando, Rafael, Chuck é o Kai Hansen do Death Metal? Não, acho que não. Acho que não. Não, <risos> Dentro... não. É... Não, eu tô, que... Que... Eu concordo. Não é, não. Não é. Não, não, é, não, é, não. Sabe o que, que eu acho que vocês iriam, dentro do Death Metal, ele tá, tá OK.
1: OK é foda, filha da puta. <risos> Ó, é assim, eu acho que você acharia o Kai Hansen do Death Metal ou o cara do Six Feet Under, que é o Chris Barnes. Foi o vocalista original do Cannibal Corpse. Ele saiu no quarto disco, aí entrou o, o maravilhoso George Fisher o seu pescoço maravilhoso, o seu vocal maravilhoso, e ele fundou o Six Feet Under, aí eu acho que no Six Feet Under, eu acho que você não ia gostar muito do desempenho dele, não. Hum,
0: certo. Galera, lembrando, 25% se você for membro aqui do Tomaruma, 25% de desconto na Laursa Discos, cada disco massa. Veja lá no, no site laursadiscos.com.br laursadiscos.com.br o acervo lá é sensacional muita coisa boa e 25% de desconto para quem compra vinil, véio. é muita coisa é muita coisa, basta você ser membro aqui do canal, os detalhes estão na descrição quem for da categoria Metal God ganha um brinde surpresa não esqueça também deixar o like, mandar superchat que a gente precisa aproveitar e colocar a foto também aqui da nossa galera, dos nossos membros do Clube de Membros. Muito ob obrigado aí, vocês que fazem este canal existir. Muito importante termos os membros do Clube de Membros, senão provavelmente a gente não estaria mais aqui, né? Porque dá trabalho para fazer, hein? Dá trabalho para fazer. E uma coisa legal de ser membro é ganhar prêmios. Então vamos fazer o sorteio tem a fotinha aqui, mas Cristiano tá com também tá com CDs na mão. Hoje tem sorteio de Os Mutantes CD Clássico do Rock Nacional e ACDC Rock or Bust que tá aí lacradinho com capa lenticular. Cadê? Mostra aí, aí o Cristiano tá mostrando aí na mão dele o Rock or Bust e vamos. Vou compartilhar aqui a tela, hein? Vamos lá. Vamos, Boa vamos... sorte
1: aos quatro membros que estão concorrendo.
0: Quatro membros, porque são os quatro que ainda não ganharam. Porque todo mundo vai ganhar. Todo mundo da categoria Metal God vai ganhar. Quem for ganhando vai saindo da lista. Rafael, Tá, rápido, tá conseguindo ver eu aí? Eu...
1: Tô, eu tô conseguindo. Rafael, só deixa Sim. eu ler o comentário de, de, de Marcel, que esse foi foda. Foi o melhor comentário que eu achei que ele já fez na vida. Chris Barnes, esse que eu citei, já não é mais nem Kai Hansen. Hoje em dia ele é o Manuel Gomes do Deflet. Então... Ouça para você lá. entender. O Manuel Gomes Man... é Caneta Azul, tá?
0: Não, não pô. Caneta Azul é o Manuel Manoel... Gomes.
1: Manuel
0: Gomes. Ah, não, estou confundindo com o João Gomes. É, João Gomes. Não, João
1: Gomes... É... é outro, é
0: outro. E, por acaso, um parêntese aqui. Se alguém souber qual é o talento do, do, de Manuel Gomes, o Caneta Azul, por favor, me informe, Porque, por, assim, nada contra o, o, o cara, mas qual é o talento? Porque ele é um personagem interessante. É, ele, ele canta bem? Não, ele não canta. Ele faz música boa? Ele não faz. Ele, ele é engraçado? Ele não é. Porque ele é famoso para mim é um grande um grande cognita. A pessoa é famosa por nada. Nada contra aí, Manuel Gomes, eu acho que não tá assistindo a, a resenha do Death.
1: Um abraço para você se estiver assistindo, Manuel Gomes. É, acredito mas... que não,
0: mas gostaria Desculpa, de saber muito qual o talento dele, porque eu não não entendo o que é que ele faz de tão interessante pro povo se interessar nele. Realmente. <risos> Realmente. Edinaldo Pereira dá um pau em Manuel Gomes. É. Pronto, vai ter em outro canal aí que Rodrigo Guzmão está dizendo, que se comenta tudo, <risos> podem ser que acham uma utilidade para Manoel Gomes. Vamos fazer o sorteio, vamos fazer o sorteio. Ismael Gustavo, André Ficina, Dado Gonçalves e Rodrigo Guzmão, ele mesmo que acabou de comentar, André Ficina que também está aqui, é só Ismael que não está aqui, né? Dado Gonçalves também está aqui. Vamos ver quem vai ganhar, capaz vale de ser Ismael, calma. só porque ele não está, só porque ele não está. Vamos ver. Vou sortear, hein? Sortear. Quem vai ser? Hein? Quem? Dado Gonçalves! Olha aí, Dado Gonçalves! Parabéns, Dado Gonçalves! É bom que ele tá aqui, ó. Comentando aqui. O cara do Brujeria é o Edu é do Falasco, do Death Metal, então. Pronto, tá? Epa. Ele comentou...
1: Rapaz!
0: O... o quê? O cara do Brujeria... Do... É, não... não... Não entendi muita referência, mas... Depois a gente
1: conversa.
0: Pronto. Ganhou o dado, ganhou o dado. Ganhou. Chega no, no privado depois que a gente vê como é que vai ser para tu pegar esse... Esses dois CDs aqui. Rocker Bust ou, e Os Mutantes. Você ganhou os dois. Então é isso, né, Cristiano? Vamos embora, vamos nessa. Muito obrigado aí a quem nos acompanhou nessa jornada do death metal progressivo aqui no canal, se você quiser mais death metal progressivo, quiser mais conteúdos, né, se inscreva aqui no canal, seja membro, você pode escolher tema de episódio, e se for da categoria Metal God, enfim, muitas vantagens, vem aqui na descrição que tem as vantagens, vem aqui no botão seja membro, deixa like, deixa o like mesmo, porque a gente precisa... E é isso aí, Cristiano Moura, algum recado final aqui pra galera?
1: Em primeiro lugar, cuidado com os cacófatos, porque se for da, se for da categoria Metal God, é sacanagem.
0: Né? É. Se estiver inscrito <risos> na categoria Metal God. É,
1: vamos esclarecer isso para não pensar nem que é ofensa. É. Se bem que por causa do Penqueiro, eu acho que ele estava querendo se foda o Cristiano Metal God aqui,
0: né?
1: É. <risos> Mas pô. Eu agradecer a oportunidade de falar de um disco porra, clássico a seu modo na, na semana de aniversário dele, né? Hoje a gente tá fazendo essa live. Daqui a dois dias é o aniversário de 25 anos do lançamento desse disco. Então, o timing foi bem legal. Eu espero que isso, inclusive, gere resultados do, desse, dessa live nas buscas do pessoal que for procurar a respeito do disco agradecer mais uma vez ao pessoal que assistiu até o momento é, até o Uri que, e sua participação Nota 7 e é isso é, vamos lá pessoal Procuro uma dica para você, primeiro se você ainda não deixou o seu joinha, seu like, ainda está em tempo por favor, deixa o joinha para que agora que a live vai ser encerrada que ela fique mais acessível facilmente no Youtube, né por causa do engajamento. E é isso. Vamos procurar ver a, a, as resenhas de tomar uma. Procure. Na busca. Tomar uma, disco tal. Talvez tenha. Tem Arise. Tem Clube da Esquina. Tem Blackwater Park do Opet. Tem Amy Winehouse. Não necessariamente. Não é, é, tem faixa a faixa da Amy Winehouse? Ou é só um comentário sobre o É jogo? o
0: Discografia Comentada isso
1: o que tem faixa-faixa é faixa, Alanis Morissette
0: lembrei
1: é tem Alanis Morissette tem Janis Joplin o
0: Pearl então muita gente, coisa rock Idol... nacional tem tem bocado de coisa tem isso
1: não tem RPM. só Iron Maiden
0: nesse canal não tem só Iron Maiden nesse canal pois agora é, se não engajar você... com as outras coisas só vai ter Iron Maiden mesmo vamos passar Aí, vamos falar, Iron Maiden não vai ter mais faixa-faixa porque a
1: fa... Os discos estão acabando né? Só, tá acabar, né só falta dois
0: só falta dois e um, e um ah, já é vai daqui a pouco, hein? Já vou dizendo, Essa... já vai daqui a pouco. Já a próxima, Essa... já a próxima. Eu vou dizer logo, é a próxima. Já é, já é a próxima mesmo? Já é o lá, já. Dance of Death, do Iron Maiden, vai completar 20 aninhos. Ela é de 2003. Dia... Agora, em setembro, ele completa 20 aninhos. Então, vamos pegar aquele disco da capa maravilhosa, capa mais horrenda que... Existe na discografia do Iron Maiden. Talvez na discografia do Heavy Metal não tenha uma capa pior que essa. Olha aí. Porra, essa
1: é pra se fuder. Pra A vocês capa se assustarem. A final do Sound da Perseverance é melhor do que essa
0: merda. Pronto. Vamos falar do Dance of Death.
1: Mas of existe. Death.
0: Do Maiden. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos, vo Vamos voltar semana que vem com Iron Maiden, que vocês gostam tanto. Beleza? Até a próxima. Tchau!